0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskycklappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med HH Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min essay ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Det För första gången i utan skyglapars historia så ska vi be oss utanför Sverige. Eh, och vi har gått så långt så vi har hamnat på Åland. Men eh, med mig på luren idag så har jag Ulf Eriksson. Hej Ulf! Hej! Eh, jag fick ditt namn av din dotter Emma. Eh, du, har, du är. Är det femte eller sjätte generationen som håller på? Med? Ja, det är
1: lite... Ja, det är väl lite svårt då om det är fem eller sjätte, men många är vi i alla fall. Så jag vet att min pappa höll på och farfar och farfars far vet jag åtminstone höll på. Och på den tiden så fanns det hästar liksom i alla generationer. Så det, det är mycket, kan mycket väl vara så länge.
0: Ja, det är spännande. Ehm, och du har på med varmblod?
1: Ja, jo, jag hade väl... När jag var... 17-18 så körde jag väl en, en kallblod en gång, men, men min erfarenhet är att kallblod är väldigt litet.
0: Så det, det, det var det mesta delens för din del är att du har kört med, med varmblod i det läget?
1: Ja, det, det är min grej om man säger så.
0: Ni har ju en travvana på, på Åland, Mariehamn. Du bor i Västhandsunda. Vad är det? 8-10 km därifrån. Uh, hur, hur ofta har ni tävlingar där?
1: Nu vart det ju det här coronaviruset, vi, vi brukar ju ligga mellan, sex, mellan fyra och sex tävlingar per år. Men nu var det ju det här coronagrejerna så, så nu har vi ju fått revidera lite. Så i, i år blir det bara två tävlingstillfällen.
0: Okej. Okay. Så annars, annars så reser du och det är mestadels Sverige som du reser till, Anna?
1: Jo, det, det är ju vår arbets, liksom, arbetsplan om man säger så. För Finland, även fast vi tillhör Finland, så är våra kommunikationer österut betydligt längre, krångligare och besvärligare på alla sätt och vis och betydligt dyrare också. Så Därför är, är Sverige vår arbetsplan, om man säger så, tävlingsmässigt.
0: Aha, just det. Och hur många hästar har du idag?
1: Det står fem på gården, det är väl fyra av våra egna. Sen har vi en, en som går på beta här med våra ettåring, så det, det är väl fem här nu då, för tillfälle. Ja.
0: Eh, allihopa om, de, är det eller födstorn, eller hur ser det ut?
1: Nej, nah, födstorn har jag lånat ut, <laughs> så vi har nog <laughs> det, det var en ganska dyr process det där med födstorn det visste jag före jag började, för jag sa att jag ska aldrig hålla på med födstorn eh. men, men eh, jag har en fyraåring efter Timoko och så har vi en tvååring efter Ridley Express, och så har vi en åring efter Explosing Matter och så har vi ytterligare en ettåring efter Elma Gopelini.
0: Är det här hästarna som du har fött upp själv eller är det sådana som du har köpt in?
1: de här alla har jag fött upp själv. Ja. Uh, uh, den här Elma Gopelini är min dotter står som uppfödare på henne, men, men de andra eller de är födda här, men i, vanligtvis så försöker jag köpa dem på auktion eller via kontakter. Ja. Men i och med att jag fick en rätt hyglig här då, så, så ville jag ju prova lite själv på den här. Helen Sladda in återigen. Fick ett återfall, ska säga, på havets <laughs> vilken
0: Vilken var den märgen?
1: Kvintett.
0: Ja, henne hade du lite framgång med.
1: Ja, jo, hon var en riktigt bra häst. Hon gick ju elva och en halv år efter 700 000, så för en amatör så är det en riktigt bra häst.
0: Ja. Köpte du henne på en nation?
1: Nej, han köpte direkt att ta upp för honom. Jan Johansson var. varan. Okay. Men, men jag ägde även mamma ett tag. För, för jag sa att... Jag, jag höll på... då I min grönaste ungdom höll jag på med Avel och Avelston. Men jag Men det var både krångligt att få fram och det var krångligt att få dem till start. Och det var dåliga hästar så jag sa att jag ska aldrig <här> gå in på det där med Avel igen. Men, men, så jag, men jag köpte... Eh, eh, på auktion eh, eh, som heter Kjellett. Eh, utav Jan Johansson. Ah. Och eh, sen så. Hon var väl en utav, eller, Hon hade faktiskt barnrekord på Romer. För treåriga stornvåldsstart. Okej. Okay. Men eh, hon gick sönder. Eller hon hade ett litet fel från början. Och det var, var större. Det var jag också försök med henne. Men det var sista gången hon var. Hon, hon när hon körde upp till bilen så snarare hon till och efter det så var hon halvt och hon var halvt resten av livet efter det.
0: Okej. Okay. Men hon så, fick, henne, fick i alla fall en avkomma som du fick ta del av då?
1: Nej hon hade flera eller hon har flera hon, eh, kvintett en eh, korosby gick väl 12-13 och tjänade 350 000 tror jag och sen hade vi Couture som gick väl 13 och någonting och tjänade 130 000 så hon hade några förlungar som gick Ja. men kvintett var den bästa gången.
0: Ja. och du var ute och reste en del med kvintett
1: jag var ner i Frankrike en sväng ja. jag fick, det, jag, i och med att jag hade kvintett och jag har liksom bestämt både mor och, eller både mor och pappa och farfar och, eller jag har byggt henne själv så så jag, jag ville ha henne tidigt i Avel så jag, jag sa att hon får gå sex årets och sen ska vi betäcka hon och, och, och hon var van här på jag tror det var uh -huh. och så, så jag hade Davido före det och han var jag lite intresserad av att tiffa ner till Frankrike med men det vart aldrig och sen så öppnade en, en, en lucka med kvintett och så sa vi den här chansen får man ju som amatör, inte så ofta. Så, så vi kör även fast det var lite, lite först och Efteråt vet man väl hur man ska ha gjort. Men, men, men vi gjorde resan. Och, och det var väl häftigare jag har gjort i, i mitt travliv, om man säger så
0: Berätta lite om den här resan. Alltså, vad, vad, hur, hur kom det? Sig? Alltså, den här öppningen, ja kom den ifrån?
1: Ja, hon var ju, vi tänkte avsluta redan ny, eller till nyår. år. Det var inte jättemånga tävlingar här på hemmaplan. Och, och, och så kom min syster son och han visste att jag hade haft de där planerna. då Han kontrollerar proppar i Frankrike och sa att nu har det en chans att sticka. Att, att, att här, här, här finns det lopp för hon. Och, och, och nu har hon vunnit och hade poäng, poäng räknas ju inte i Frankrike. Nej. Men, men hon, hon står rätt bra med pengar så, så sa han att, att om du vill fara så är det nu eller aldrig. Så, så då, det, det var en ganska snabb process från det att att tanken väcktes tills, tills vi var på väg. Så sen kontaktade jag Demmers för han hade filial på eh, hos Ulf Nordin. Okej. Okay. Och i och med så, det, så, så hamnade jag dit då, till hans Den heter Formiär, i byn tror jag ha. som vi var så där var jag, åkte med ner på, med, ner med HB till Frankrike och så var jag där en vecka tills vi första starten, och sen var jag tvungen till att få hem men hon var kvar där några månader i alla fall var hon där.
0: Ja. Hur gick det då?
1: Ja, det gick väl precis så där. Hon, det är just, när man kommer till Frankrike så blir man ju som en egen öde, öde. det är liksom <skratt> Jag har ju inga liksom, kontakter. Liksom, man, man blir ju klippt. Ja. Du, hon skulle väl kanske borde ha haft en veterinärbehandling för icke-framknäna för hon hade lite knägrejer ibland. Och jag tror att skulle sku jag, liksom, sku jag själv varit där och, och, och tagit tag i det och fått tag i någon veterinär som har kunnat behandla framknäna så tror jag att utfallet har blivit bättre. Men hon tjänar väl en, en 5 000 euro där nere. Jag tror jag 4 ,5 -5 000 euro. Så hon betalar väl ungefär vad det kostar. Det gör den där trippen då.
0: Ja. Det måste ju det måste ha varit jävligt häftigt. Och så åka dit ner sätt öppen Och så ser ni komma ut på tävling.
1: Jo det, det är mycket häftigt. För hon är ju och hon på Vinsen första, första loppet. Och, så, och det är liksom en liten... Amatörer från Åland. En liten forhållning ute i Måske. <laughs> så, så, så starta på världens största arena. Så det, det, det är ganska häftigt. Tyckte jag själv i alla fall. Ja,
0: ja men det tycker jag om. Det, mm. det är skithäftigt häftigt, ju. Och våga ta det steget.
1: Jo, så, det. så får jag chansen igen med någon av dem. Så, så, men, men nu har, har man väl lite mer koll på vad man skulle borde ha gjort och inte gjort. Liksom.
0: Ja, och, och dessutom. Nu vet ju inte jag hur, hur många år sedan det här var men, men alltså det är ju ganska många svenskar som, som är där nere nu och, och äh, så att det, det finns ju en annan rutin både från dig själv personligen men också från så att säga Sverige och var i, i Frankrike.
1: Ja, man, man, man måste ju liksom, liksom tillvägagångssätt och liksom sätta och tänka så stor, stor skillnad där och, och de är in, in, ser ju oss som parasiter egentligen om knappt tar på en och ah. pratar man i franska så är man ju totalt utfryst liksom. så det, det, det är ju kontakter och kontakter och kontakter som gäller annars så kommer det ingenstans
0: ah. Nej men det, det förstår jag du, du nämnde Davidov det tillfälle jo. Vad, vad betyder han för dig?
1: Mycket eh, stort sett det är det, det det är det vi jobbar för du, dubbarna sa liksom när man får tag i en sån häst att sån där får du aldrig mer men eh, från och med att vi avslutar med han så, så är det där dit jag kämpar är det är en sån häst jag vill ha igen Har ja, man liksom smakar på segarsötma och, och, och såna hästar så, så det, det är dit vi vill de, de här andra räknas inte om man säger så <laughs> <laughs> <laughs>
0: men men Berätta lite om, köpte du han på aktion också och hur liksom när du började träna han, lite känslor och sånt om den biten, alltså, när förstod du?
1: I, vad heter det? Han var en, en, en halvbror till den första jag köpte av Jan Johansson. Aha. Det var samma mamma på de där gärlen. Så Så därför i och med att jag hade halvsystern och det var samma korsning så, så vad jag är intresserad av honom så här köpte han som ett och ett halvt åren på kriterieaktion och det var väl inte jättemycket, jag och mycket igång för han farsan var förälskad i han så fort jag ledde innan på stallsgången och liksom ja, från och med att jag ledde in han så, så tog han honom under sina vingar och sen så var det hans häst, det var väl mer hans häst än vad det var min om man säger så känslomässigt uh -huh. för, för han skötte mycket av grundträningen som unghäst och, och, och han sa att Hör du, du att nu, nu har vi någon sån häst som vi aldrig har haft förut. Så Asså. Många gånger har jag sagt ja, om vi ska lugna oss lite för jag vet att vi har, har, har trott det förut och, och det har misslyckats så, så vi, 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 vi kan inte vara våldsamma växla för det vi har bevisat det men, men, men han, han stod på sig uh, uh, hela tiden och sa att nu, nu är det här någonting vi vi har på oss.
0: Det måste ju ändå vara häftigt sen. Men hur, hur tidigt kommer man ut i, i start och sådana här grejer?
1: Han, visst, jag, jag brukar aldrig starta mina hästar som tvååringar. Nej. För det, jag, I och med att man är liten tränare och amatör. Det har ju liksom bara en chans. Är de jättebra så, 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 så lyfter de ju av det. Men de kan gå på en av riktiga nitar. Och då har jag ju liksom sumpa mina. Chanser, liksom. ja,
0: så. Och,
1: och I och med att man har ner både pengar och stort sett alla pengar jag hade då, det fanns liksom, inga mycket kvar på konton när jag har honom honom. Liksom. <laughs> så, 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 så måste man ju förvalta sitt pund så gott det går och då anser jag att tvååringstartarna är alldeles för riskig business för mig. Ja. Så, men vi börjar starta som, som tioåring, Han gick aldrig fortare än 28 som tvååring. Okej. Okay
0: aldrig, aldrig träning, aldrig snabbjobb, aldrig någonsin?
1: Nej, men vi körde kontinuerligt. Han gick barnjobb en gång i veckan och allt Han gick. Jag körde, som sagt, vi körde 30 jobb med honom. Ja. men det fortaste han gick var 28 som tog. Ja.
0: Hur tidigt kom han ut som treåring?
1: Det var väl ganska tidigt. Ja. Mm, jag, jag har inte de data riktigt så här, men vi 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 kom ut. Han trampas under en ball, gjorde han i snön. Så visst, vi, jag måste skoa lite speciellt första gången. Men jag vet att vi startar på jävle. Det här började bli länge sedan det nu var han. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men det var Sören, jag hade Sören som, som, som ordinarie kusk. Sören? Eriksson. Ah, Okej. Okay. Mm. Jag vet att när vi, vi kom till jävle med första gången och så, så körde uh, Sören värmningen och så. Och när han kom tillbaka så sa han att det här är en ganska bra häst. Jo, så det här är en riktigt bra häst. Och så sa han att, att hur fort han kan gå så sa han att det går 16 liksom när du vill. Och, och då vann de ju på 18-19 tider liksom. Mm. De andra i, i, i motsvarande lopp. Då, så. Och han vann på 17-någonting, 17-2, 17-4. Och så när Sören kom tillbaka då så sa han att Du fan med mig hade rätt, det där trodde jag inte han. Efter det så Så sa Sören att var det en startar Så kommer det alltså. <laughs> <laughs> Han utvecklades Han var ju från treåringssäsongen Jag tror han Vi körde fram tills han var nio Jag tror han, jag tror han vann alla säsonger i alla fall
0: var, var, han, var han med även i, i några av de här ungesloppen?
1: Vi var faktiskt i Breeders Crown vann med ett liksom uttagningslopp. Men nästa lopp skulle ha gått ner i Kalmar och då hade de ju fyraåringsstjärnan på, på Gävle wow, precis samtidigt. Ah. eller bara någon dag emellan och, och då ansåg jag att 4-stjärnan i jävla var, var enklare för oss att ta oss både dit och därifrån. Så vi startade 4-stjärnan och då vann han med den istället.
0: Ja okej. Ja när man får ju välja lite avstånd och sånt.
1: Jo ja det var, det var oh, oh. men i alla fall så vi får till jävla och hundratusen. Det var min, mitt livs enklaste hundratusen.
0: Någon <laughs> <Okay>. gång <laughs> <laughs> ska man väl ha dem, eller hur?
1: Jo, när jag, jag minns när jag åkte i bilen. Det små regn på vägen upp. Men jag hade stort leende redan när jag såg startlistan. För all, alla som vi mötte så har, har vi slagit utan och innan förut. Och de allra bästa hade dåligt spår och jag trodde, det tror jag, det fjärde spåret, tredje eller fjärde. Så det, liksom det, det, var, det, det kändes som klo, klockrent redan när jag såg startlytet. Ja, Nej, bara,
0: bara när frispararna står på benen.
1: Ja, när bara springer åt rätt håll så, så tar vi det.
0: <laughs> du fortsatte sen när du var, du var, jag vet, för Emma skrev, du var, du var på OB med här.
1: Ja, han vann ju första mot sm ja. så det, då, Men då började karriären... Det var ett av de sista loppen han vann, tror jag. Ja. Så då började karriären dala. Men, men motståndet var väl ganska måttligt i, i Monte då. Så. Så, så det var väl liksom sist, sist, ta det sista och han, han vann första Monte sm Så vi är historiska så det är rätt främt.
0: Ja, precis, det är ändå känslan där av att ha vunnit ett SM. Uh, jo. <laughs> och, och, och just då med hästen som, som tidigt som berättade för att, att jag var ganska bra.
1: Jo det var, det var jätteroligt och, och jag nästan kände det redan i värmningen för då har ju karriären börjat dala för honom ja. så, så han, han var ju inte liksom lika taggad när man får ut och värmde och så här men, men just den där dagen så, så, så låg gudarna mot oss alltså. och, och då var han sin gamla jag så när jag var ute och värmde så, så hade jag så ont i ryggen så jag knappt kunde gå ur, ur vagnen och jag sa att jag, jag, jag tror du vinner idag för <laughs> han, 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 kän, han så där som man ska göra
0: <laughs> Men det, det kanske var det här liksom att känslan av att han det var en stor dag, han mer publik mer folk, mer spänning i luften runt omkring
1: det kan hända. Jag har ingen förklaring varför, men, 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 men det gamla kom fram då i alla fall. Ah, det är kul. Och, och han var ju en, en ruggigt, fint tävlingshäst. Jag vet inte hur många gånger vi var uträknade i sista svängen, men han vann i alla fall. Liksom. Så hade had, had vi lite, lite vittring på, på, på in på upploppet så var han. Nästan i sista sväng så kunde man se om man skulle börja på gå mot vindarsöken. Asså! Ah, häftigt. Ja, häftigt. Ju... Ja, statistiken blev jag med mig här. Den är... Han gjorde 76 startar, han mann 28 vinster. 10 andra, 3 tredje. Ja, det är en
0: god statistik.
1: Ja. ja, den hittar man inte ofta.
0: Nej, det, det gör man min inte. Var det självklart för dig när du växte upp att, att själv börja med trapp?
1: Jo, det, liksom, det var ju farsan var ju om man säger så gamla tidens hästkar kallar ja, man. Ja. Det, det, det epitetet så tar vi liksom med ganska stort allvar för det, det är den sak man förtjänar. Det är ingen sak man får. Nej. Men han var en av de här gamla gubbarna som levde med sin häst i skogen. Liksom han, han hade ett, eller han hade, han hade många eller flera kallblod men han har en som kom närmare än de andra och när han var i skogen så hade han inte tömmar på hand, utan han utan han berättade, han sa höger och vänster och fram och bak och stopp och sakta fram och sånt där, så de diskuterade liksom <laughs> arbetsmomenten och, och, och har man ett kallblod på det sättet så det, det är det få som klarar av det, ja. och det, det, det är bara de där riktiga hästmänniskorna som klarar av det och han var en av dem så hade vi något problem häst något som, som ingen klarar av så, så tog farsan den under vingarna och så hade han den någon vecka och sen gick den till användaren sånt är häftigt jo, nej, det, man, man blir ganska mjuk när man ser de här grejerna ja. Så jag vet att brorsan har på att in någon häst som bara stannar och laggde sig. Och han håller på att han ville eller, Det blåser ju sig för enda lunghäst. Men så farsade han och sa åt brorsan att, att jag kommer nog och hjälper dem med han är, jo, men han bara ligger. Vad ska vi göra då? Så han, han låg ju där. ja men han, till sist så stiger han upp. Jag kan sitta och vänta tills han stiger upp. Så. <laughs> <laughs> så, så, och, och med den metoden så kommer man rätt långt.
0: Tå tålamodet och, och hästens villkor.
1: Ja ja, nej, det var och sen sa sak om de, om, de, om de var dumma och slogs så så låt dem slå de de tröttar nog. Bara, bara... <laughs> <laughs> så, men, men det krävs en ganska stor erfarenhet och, och liksom Emma själv där och, och de börjar konstra liksom så är det ju lätt att gå emot eller försöka göra någonting åt det men just den där lugnet att sätta sig ner och vänta tills sparen är över.
0: Det, det, det är speciellt om du kör en häst och det spelar ingen roll om du har en, en, en stack i timme bakom eller om du sitter i en, i en långvagn eller sölker och sånt sånt. Alltså det, det är ju rätt stark kraft vi har framför oss och, och, och börjar ändå konstra och, och ta sig till så som sagt eh, det kräver ett speciellt sinne att kunna säga och låta dem slå då? <laughs>
1: <laughs> jo, det, är, det är. men i alla fall så, det, om man säger så, det hästkunskapen har jag lärt mig utav hand då, eller hur man ska säga. Mm. Sen har jag ju snapat upp resten under vägen. Då. Men varför, eller jag har ju varit intresserad av travet, eller häster, eller djur, eller hur man ska säga från första början. Jag hade mina syster söner, håller jag också på Vi, vi tävlar med kattungorna Och lekte att de var hästar De hette Spidikatt och Expresskatt Och vad de hette så drog, drog två, två sträck i grus och så, så, så såg man vem som skulle vinna Så det vi har ju hållit på Och sen så fick När vi var, ah, var, var 12-13 Så fick de eh, eh, En Connemara-ponny Och den körde vi väl mer eller mindre liv Okej okay. Och sen efter när jag var 16 så köpte jag min första del av farsan. Okej. Okay. Så jag, jag har väl aldrig, jag har väl liksom alltid hållit på, jag har aldrig börjat om man säger så.
0: Men hur, hur, var, hur var det, du sa att David av det tog din farsa hand om, har ni alltid jobbat vid sida vid sida? Och, och har det till och med varit så att din kanske din farfar också har varit med och jobbat?
1: Nej, min så. farfar dog före jag var född. Ah, Okej. Okay men farsan och han han var ju mera hästhandlare liksom han köpte och sålde och bytte och det var det han, med, utav historierna som jag fick ja. berättade för mig så var han mer hästhandlare än vad han var annars då men, men, men så han, han köpte han köpte krångliga hästar som sånt som folk inte klarar av och sen så kom han hem och satte dem i och så fick farsan ta hand om dem tills de gick till an använda och sen så sålde han dem igen.
0: Det låter som, det låter som en bra kombo igen. Bra kombo.
1: <laughs> ja, det var hans grej. <laughs> så, så och, och därför fick farsan, ganska, heller, han fick ju mycket erfarenhet på det sättet.
0: Ja, det är klart. Han hade, han hade kanske inget val i det läget utan det var
1: Nej, han var ju, hitta, men han var ju gruvligt intresserad också. Liksom. Ja. Det uh, uh, du måste förstå att vi, vi är ett gäng nördar. Liksom. Vi, 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 vi vaknar och, och lever och går och liksom, känner mig inte hästlukten så är man inte hemma, liksom. så det, det, och Han var intresserad även av extra öra och avel. Han var ju också nu var det ganska smalt men han var ju också där de hade stamboksintagningar och sånt så var han med och gjorde extraörbedömningar så det har jag också fått med mig liksom att, att när man köper häst så är extraören enormt viktig ja. så, så det, det har han lärt mig hur, hur, och sen så har man ju lärt i Sören Nordins kravskola och hela det här köret där, som han fostrar både Melander och alla de här andra stora gubbarna så lägger man ihop det där då så, så för jag är extremt intresserad. Även av ens intresserade, fast jag inte tycker om själva uppfödningsbiten då. Men själva blodlinjer och sånt, så det gillar jag.
0: Ja. Men du, 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 jobbade, du och din pappa jobbade mycket ihop då med, med hästarna.
1: Jo, ja, vi, vi hade ju dem i bolag heller. Vi ägde alltid, det var alltid den som ägde så ägde och den bestämde hästen. Det är inte frågan om, men sen så jobbar vi sida vid sida och vi jobbar ju, det var ju rätt stor åldersskillnad på oss, men han var ju med och körde häst ändå 80. Han var ju långt över 80 när han körde häst. Okay, hey. Han var ju dåliga i benen eftersom han åkte ut för en olycka med en häst som sparkade ett ben av han och de lappade ihop det dåligt så han hade ju knäna jäkligt dåliga så, men jag alla på att han och och fixa till hästan och sen satt han ser och så får han ut och körde liksom och sen när man, han kom tillbaka så fick jag ta hand om honom igen men, men vi körde liksom, vi bytte om och körde hästar kors och tvärs men, men, men han var ju alltid med och körde och sen så på slutet när han inte körde så var han ju alltid med när man körde fort och sen kom han och sa att nu hörde, hade du köpt för fort här. nu skulle du inte göra sådär utan du ska göra såhär. <laughs> det,
0: det, det är lite den biten som är alltså, hur, hur var du när, när din pappa kom? För jag vet ju själv hur det är när man jobbar med, med släktingar och föräldrar och, och barn och sånt där. Men, men hur, hur liksom var relationen i det här läget? Kunde ni dra lika?
1: Jo, nej det hade vi, det, liksom jag hade stor respekt för. För han kom inte och sa ja. om det inte var liksom och jag vet att han hade liksom projektet var vårat det var liksom, han såg inget prestige i liksom vem som har gjort vad utan, utan det var resultatet som var det viktiga så, så liksom på det sättet det är klart under vad var det, 40 år eller 45 som vi jobbat sida vid sida nej, 40, ja, 35 ja. Så, så det är klart att man man, man det gnisslar ibland men det, det gick aldrig liksom på kvällen att man tyckte att ah, 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 det, det klarna rätt fort. Vi hade inga stora saker som liksom. ah. gnissla om så. Vi jobbar i stort sett sida vid sida, hela tiden. Liksom. Och hästarna var bara en del av
0: det. Ah, just. Ja just. Ni, ni hade en, en riktig eh, jordbruksfastighet med, med kor eller hur var det?
1: Ja, det här var mjölkband där till fem år sedan. Ja.
0: Ah. Så... så. Och... Hur många, hur många kor hade ni i det läget också? För det är inte heller någonting som sköt sig själv.
1: Nej, vi hade, hade 30-tal när vi hade som mest tror jag. Men med, med unge och alltihop så då låg man ju på 70-80 nöt. Ja. Nu är det liksom våra arealer mot, mot svenska arealerna. Är ju liksom det. Vi är ju bara torpare jämförelsevis. Så... Vi, jag odlar runt 30 hektar plus lite arrenderat så jag nog väl på 40 45 hektar totalt då. Men sen har vi 100 hektar skog
0: Men det är, ändå, det är ju ändå en i alla fall för ett antal år sedan en normal svensk medelstor gård skulle jag säga. Ja, man står samman både skogen och den biten så det är ju det är ju reell arealsänkning. Jag inte gå att jämföra kanske med de stora stora gårdarna som vi har idag framförallt
1: utvecklingen här gick ju vi. Vi, vi levde en skydda verkstad fram till EU eftersom Finland var utan mat i kriget och så. Det, det var ju liksom. Jordbruket var sanktionerat och i och med att vi var på åland så har vi lite bättre klimat än svensk den finska sidan om man säger så. Ja, just, ja. Så, så vi jordbruket på Åland levde ganska ganska gott fram till EU-inträdet och, och övergången var också helt okej okay, men sen efter att, att, att de här hjälpinsatserna eller övergångsinsatserna tog slut så, så då, då var det ganska fortkärvt om man säger så.
0: Ja, ja det, det är som sagt, det, det har förändrats mycket på den tiden. Vi har väl i Sverige, det är väl i stort sett ett jordbruk som läggs ner varje
1: dag Ja, det, det, vi har ju samma trend här. Vi, liksom, vi har 15-20, kanske 25 gårdar på de sista fem åren och har här. Liksom.
0: Men blir det, blir det som, som här flyttas ju allting över och blir ju hästgårdar egentligen? Äh, är det samma sak på Åland?
1: Vi har ju haft mycket häst. Vi hade ju en bom här för 15-20 år sedan så det, det finns rätt mycket häst. Och det finns ju hästgårdar lite runt omkring här men... men... Just nu så, så känns det lite som att jobbar i uppförsbacke. Liksom, det har slutat flera som börjar. Och, ja, ja. Vi hoppas att en generationsväxling att, att vi får in nytt folk. Då. Men, men den trenden kanske är också i Sverige.
0: Ja, det, det är den ju definitivt. Att det, det, det kommer att krävas lite nya tankar, lite nya idéer och kanske lite, lite förenklingar för att, för att både unga och medelålders och alltihopa ska kunna komma in och, och ta del av den här biten. Det, det är mina personliga åsikter om det hela i alla fall. Äh, Men du har ju nästa generation mer eller mindre klar vad jag förstår det som. Emma, Emma är aktiv i en, en egen träning vad jag förstår det.
1: Ja, hon, hon är med och hjälper till här. Så det, det, för mig ser, ser det ju riktigt bra ut tycker jag. Och, ja. och hon är med den här till start nu. Ja, just där. Vi har ju gått med i den också nu då, så för att aktivera ungdomarna så gott igår då. Och, och jag har ju, vi hade ju en Pa som vi sålde där. nu så, så fick hon övertaget en som heter heter Ruger nu då, som är Explosive Matter. Nej, det är äh, ja, Ridley Express det. Och, okay. då, men det är riktigt fint.
0: Ja, vad det är du är ju bra pappa. Jo. Jag får inte säga annat.
1: Jo, nej det, det, Han har ju börjat riktigt fint. och Jag, bara, jag hade ju ögonen på honom redan. Eller, det, det var väl inte bara jag som tyckte att det var en superhäst över det, över det vanliga. Och sen så är ju blodskorsningen på honom våldsamt intressant. Ja. Och sett eh, Dream Vacation på. Den tycker jag var riktigt bra. Så det, och det här faller väl ut tycker jag. Han liknar pappa väldigt mycket. och mycket... Mycket lik sin far. Så, och okay. Vad jag har förstått så finns det två läger utav Ridley Expressen. De som går på möden ute på fäden. Men de som går på fäden ligger bra och jag skulle säga att den här gör det.
0: Börjar du kunna känna lite David och vibbar över den här biten? Vågar du uttala någonting om det?
1: Nej, det vågar vi väl inte. Men, men <laughs> det, det, det är så svårt. Det där har... Ja. Det är när man sätter dem i sida med de andra. Det är då det avgörande avgörandes punkt här. Det är, det är då ja. man får svar om, om det är en riktigt bra häst eller inte. Man kan inbilda sig att de är jättebra bra i skogen. Men, 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 <laughs> men sen, sen när man ska upp till bevis. Så det är där det gäller.
0: Ja. Och det, det är också det som är lite tjusningen och spänningen. För en del visar absolut ingenting mm. vid sidan av förrän de kommer ut. Och det är, det är ren tävlingsdag.
1: Jo, han här tror jag är en sån. För, för han, han, och han är, jag har sagt att han är den intelligentaste hästen vi har att göra med. för Han, han hittar nog på allt utom bara han slipper träna. <laughs> liksom. <laughs> så <laughs> så, så han, han hittar alla vägskäl som finns. Så han han ja. brukar sig absolut inte mer än man måste. Okej.
0: Okay. Och då har du ju, nästa läge i det hela nu då, att nu jobbar du då tillsammans med din dotter och, och för dina kunskaper vidare liksom. hur, hur känns det?
1: Ja men det är ju den det vägen livet ska gå liksom det är väl, ja. och om man lyckas med det så har man väl lyckats i livet tycker jag, och visst är det roligt det, att för traditionen vidare för vi, det, det är ju mycket tradition och det är ju liksom hästkunskapen så den får man ju inte på en eftermiddag Nej. Och, och det är många som, som kommer och provar och sånt här och de vill ju gärna köra häst det är ju liksom det som är grejen med så att ska du lära dig häst så finns det grymskaft det är en av de bästa lärarna lär, <laughs> ut, ut i skogen och en, en häst i andra änden så det är då du lära dig häst
0: i ja, de enkla sakerna
1: Jo, så det, 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 det är mycket mer lärdom än bara att sätta upp och åka för det. Det kan vem som helst i stort sett.
0: Ja. Det har varit spännande att prata med dig Ulf. Jättekul att höra din historia ja. utifrån Ålands sida med, med det travet som ni har där och det ni gör. Uh, och, och, uh, jag är jättetacksam för att du ville vara med här idag uh, och önska dig och, och då också Emma lycka till med allting som ni gör.
1: Jag får tacka så hemskt mycket. Mm. Har det gott. Och välkomna till Åland om någon har startthettar som för vi brukar alltid oss med att vi har lite för dåligt med här. Är det någon som känner att de skulle tycka det var roligt att komma till Åland och starta så är ni hjärtligt välkomna.
0: Sätt alltså och kolla propositionerna nu då så vi kan få ihop lite fylla färgen.
1: Ja vi har riktigt bra proppar på gång här nu till den 26.
0: Ja vad spännande.
1: Ja. Ha det gott. Detsamma. Tack så länge. Tack hej. hej.
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan skygglappar. Det här avsnittet presenterades av H.C.H. och Patrik Olsson i Uddevalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina vänner. Tack så mycket!